0: O homem traz em si o impulso de progredir, ou o progresso é apenas o fruto de um ensinamento. O homem se desenvolve naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É assim que os mais avançados ajudam pelo contato social o progresso dos outros. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, uma vez que o progresso intelectual... Avança sempre e parece, aliás, à primeira vista, dar o egoísmo e ao orgulho força duplicada ao desenvolver a ambição e o amor às riquezas, que, por sua vez, estimulam o homem às pesquisas que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem, mas essa situação não durará muito tempo, mudará à medida que o homem compreender o melhor que, além dos prazeres terrestres, há uma felicidade infinitamente mais durável. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas, como cada um viveu mais ou menos, consequentemente adquiriu maior ou menor experiência. A diferença está na experiência e na vontade, que é o livre arbítrio. Daí uns se aperfeiçoaram mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. A variedade dessas aptidões é necessária para que cada um possa concorrer com os desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que não pode ou não sabe fazer, o outro faz. É assim que cada um tem o seu papel útil. Depois, todos os mundos sendo solidários uns com os outros, é natural que habitantes de mundos superiores, na sua maioria criados, criados antes do vosso, venham aqui habitar para dar o exemplo. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta, como são poucos dentro de vós que se esforçam. Perguntas e respostas do Livro dos Espíritos.
1: Muito obrigado. Boa noite a todos. Final da tarde para quem também está acompanhando pela internet. É, a ideia da, da palestra vai ser muito mais de reflexão mesmo, de que a gente pare para pensar um pouco nesses papéis que a gente vai falar um pouco e da exigência de ser o melhor em tudo ou porquê dessa dessa exigência da da qualidade daquilo que a gente desempenha. Então, primeiro aqui eu queria falar dessas definições de papéis que está falando aqui. Não é para tratar como uma coisa de um personagem, ou de uma novela, ou de uma série. Na verdade, durante o dia, durante a semana, durante a vida, a gente é vários papéis. Não é que a gente representa, a gente é. Ou talvez é um pai, é, pode ser um motorista. O pai não é o mesmo motorista. Ele é uma pessoa quando está dirigindo um carro, ele é outra pessoa quando está tentando educar o seu filho. Ou quando você é aluno, você é uma pessoa, quando você é mãe. Então, durante a, a nossa existência ou do, no dia a dia, a gente vai passando por várias situações. É, horas você é genro, de repente você é o sogro, então tem várias, vários papéis que você vai trabalhar durante o dia, você momentos é empregado, momentos você é o chefe, como que você reage cada vez que você está nesse papel, porque hoje em dia você tem que ser o melhor em qualquer um que você esteja. Esse é o mínimo esperado, aparentemente, que você tem que ser o melhor sempre. E é essa discussão que eu quero trazer aqui para, porque a gente vai falar. É, primeiro como que a gente se vê nesses papéis. Então eu citei alguns exemplos, você se conecte com algum ou para refletir depois em qual papel eu gostaria de melhorar, ou talvez é, me entender mais naquele papel, né? Mas muitas vezes a gente se vê, nós mesmos nos vimos polivalente, que a gente faz tudo muito bem e tudo muito rápido ou da melhor forma possível, ou também ao contrário, às vezes a gente acha que a gente é péssimo em tudo, ou não está contente como eu faço aquilo, é, mais para frente a gente vai explorar um pouquinho disso, né? Mas é para ver como a gente se vê fazendo várias coisas, seja de um aluno que se vê numa escola tendo que ser bom em português, em matemática, em física, e aí ele é cobrado porque ele tem que ser bom em tudo, ele não pode ser melhor em alguma coisa ou outra, seja é, de uma mãe que tem que cuidar do filho, da casa, do marido, ou do, do trabalho e tem mais as atividades e ela tem que desempenhar o, o papel, seja de um pai que tem que. Enfim, nesse primeiro momento a gente coloca as responsabilidades para nós, de tudo que temos que fazer e por que tem que fazer o melhor o tempo todo. Isso é bem da, da nossa realidade. É, por que, que eu trouxe na leitura as, as perguntas e respostas do livro dos Espíritos? Porque a gente está numa palestra, numa casa espírita, e não basta a gente apenas tentar entender mais o outro, mas também temos que estar... Tá sempre recordando algumas coisas básicas de mesmo como aluno agora aqui né então a gente traz um impulso de progredir sempre é natural a nossa evolução é claro que naturalmente uns desenvolvem mais ou menos como também fala em outra questão pela também pelo proveito que faz de suas existências ou aonde ele vai reencarnar Quais experiências vai ter quando estiver no mundo espiritual? Quais experiências vai poder ter? Isso vai fazer, faz com que, de certa forma, organizadamente, cada um é diferente. Porque a gente não é uma linha de produção de humanos, né? Então isso sai, cada um é a sua maneira. Só que esse instinto, instinto natural de querer estar sempre melhorando, a gente tem que tomar um cuidado para o nível de cobrança para nós mesmos, porque aí às vezes é... você está querendo melhorar, mas a que velocidade? E aqui custo? Será que você não está passando por cima de alguma coisa para ser o melhor em algum, algum papel que você desempenha, ou alguma coisa? Será que para você ser um melhor motorista você não está passando pelo acostamento? E considerando isso como uma coisa boa, isso é uma reflexão que a gente tem que estar tem que tá fazendo para nós mesmos. Nesse primeiro momento. Aí tem a visão que as outras pessoas têm da gente. Porque aí foge do teu controle o que os outros estão pensando a seu respeito. Você não sabe, mas você deduz de acordo com as suas experiências, não com a do outro. Então, às vezes, você está considerando que a outra pessoa está tendo uma leitura e ela está tendo uma outra leitura sua bem diferente daquilo. Você acha que não, de repente, uma mãe está achando que ela não está sendo uma boa mãe e o filho pinta ela na escola como a melhor mãe do mundo. Porque é aquela versão Ou vice-versa, às vezes você até está fazendo uma coisa boa, mas por questões de ciúmes ou inveja, a pessoa vai lá e diz que não, que você não está bem ou você não é bom nisso. Então o que os outros veem vai ficar muito atrelado ao que o outro sente. Você precisa se desconectar um pouco disso, porque não é você, é o outro. Então, ali a é necessidade, né? Primeira pessoal. Então, o que os outros veem vai ficar muito a critério dos outros. Então, aqui a gente, nessas relações que foi citado, que a gente falou de ser pai, mãe, irmão, namorado, é, N situações, até mesmo motorista de trânsito ou chefe, essas relações estabelecem uma maturidade, ou não, ou a gente tenta estabelecer isso o tempo todo. A gente quer tornar ela da melhor forma possível para a gente. Às vezes, muitas vezes a gente quer a, a relação do conto de fadas é do meu conto de fadas, mas não é da outra pessoa ou das outras pessoas, né? Então, muitas vezes essa maturidade vem com o tempo. É, você vai se conhecer mais. Então é claro que um pai que tem um filho de 40 anos, ele é muito mais experiente do pai que tem um filho de um ano. Porque ele já passou por várias situações e aqui na Casa Espírita a gente sabe que esse pai com o filho de um ano pode ter sido muito mais pai, muito mais vezes, do que esse pai que tem um filho de 40 anos. Mas o tempo, o tempo é um grande professor, então vai fazer com que você vai aprendendo a ter maturidade. Nessa questão do tempo, você compreende mais os outros. Aquela situação assim que se fala muito, ah, hoje em dia eu prefiro mais é, ter paz do que ter razão. Muitas vezes por causa do tempo, que você entende que tem algumas coisas, você tem que deixar a cargo do tempo mesmo. Mas no geral, não é também um sinônimo de maturidade da relação. Tem relações que duram uma vida toda problemática e não se resolve. Não é só o tempo um item. A questão das escolhas nas relações. Tem escolha, tem relações que a gente escolhe, então a tendência de ela ser muito mais fácil é grande, não necessariamente. Por exemplo, um casal quando começa a namorar, eles escolheram namorar juntos. A tendência é que no início essa relação vai ter um pouco mais de igualdade, vai, vai, é uma relação que vão se dar bem. No longo prazo, no, no riconi do tempo, talvez não vai acontecer isso, mas escolheu. Mas tem relações que a gente não escolhe. Por exemplo, eu não escolho o meu chefe no trabalho. E aí eu tenho que, vamos usar esse termo, né? eu tenho que engolir como ele vem. Mas na verdade eu tenho que entender que o meu chefe é outra pessoa, não sou eu. Então, é, essa, quando eu não escolho, é um pouco mais difícil. Uma mãe não escolhe o genro é, que a filha ou o pai não escolhe a nora. Os pais não escolhem os amigos dos filhos, mas precisam compreender que é o amigo é do filho, não dele. O pai vai ter uma questão na maturidade do tempo, ali quando eu falo pai, eu estou falando os pais, né? Porque às vezes ele alerta o filho das amizades do filho, porque ele tem a maturidade do tempo. O filho ainda não tem. Mas isso vai... Mas tem que entender que a amizade é do filho, não é dele. Espírita sempre vai usar muito vidas passadas. Eu acho que tem que tomar muita ressalva com isso. Porque até quem não é espírita adora usar esse termo. Ah, por causa disso é coisa de vida passada, mas não, não é espírita, mas atribui uma desculpa a uma vida passada. Ah, eu encontrei com aquela pessoa e ah, não, não, não topei com ela, o nosso santo não cruzou, isso é coisa de outra vida. Mas a pessoa nem entende do espiritismo. Ou então o próprio espírita adora essa muleta também. Ah, por causa que é assim, porque na outra vida provavelmente eu fiz isso e agora eu tenho que entender e, e seguir a vida assim. Então essa questão da, dos relacionamentos, claro que a vida, as vidas passadas vão impactar. Mas eu acho que a maturidade no, no relacionamento, ela só vem com o respeito. Independente do relacionamento que você vai ter, se, é, as pessoas vão precisar conversar, seja pai, filho, chefe, empregado, e estabelecer esse respeito esperado. Porque às vezes o que é respeito aqui para nós, para uma outra cultura é bem diferente. Existem padrões, ou a, se a terra já é muito grande, imagina um universo. Mas se na terra, aqui de uma localidade para outra já há diferenciações, então você tem que ter respeito nos relacionamentos. Esse respeito vai ser construído naquele núcleo de relacionamento que você está pensando ou mentalizando ou pensando em, em melhorar, né? É, o que acontece hoje em dia? Afeta muito os relacionamentos da plateia. Eu citei que citar a plateia, mas na verdade é os outros. Então, assim, muitas vezes as relações estão sendo pautadas não pelo, por quem está dentro na relação está pensando, e sim pelo que, o que os outros estão pensando, ou podem pensar, ou, ou imaginar. Então, é, a questão da plateia sempre existiu. A gente sempre teve uma, uma família... Por menor que seja, sempre tem a tua família dando conselhos. Que momento você pode jogar que é ruim, momento você vai jogar que é bom, é, alguns tu só vai entender que eram bons depois, ou vice-versa. Então, isso sempre existiu, é, essa questão. Próprias amizades. As amizades a gente interferem bastante na forma que a gente pensa. Porque se todos os meus amigos vão no lugar X. Eu também quero ir por causa que meus amigos vão, vão mas não necessariamente o lugar X é onde eu queria estar. Mas eu estou incluído naquele grupo, como a gente falou já na leitura, a, o desenvolvimento não é único. Então você vai acabar tendo experiências através da plateia, que sejam amigos. Hoje em dia, não existia no século passado, ou sempre existiu, mas não como é hoje as mídias sociais. Sempre existiu... Alguém da, da família, vamos dizer assim, que era um pouco mais fofoqueiro, sempre existiu, só que essa pessoa não tinha uma mídia social em que ela colocava tudo ali. Hoje em dia é que tem essas situações. E aí a mídia social é um, tem sido um problema hoje em dia, porque ficou tudo muito rápido. Então antes, tinha alguma coisa que tinha influência, talvez demorava a chegar até nós. Ou chegava de uma forma mais branda, ou às vezes até mais atenuada. Mas na mídia social é em tempo real. Se eu vou em tal restaurante, eu preciso tirar uma foto, e aí depois eu já preciso acompanhar quantas pessoas viram essa foto, e mais ou menos eu estou sendo avaliado, se, eu, se o, a minha ida no restaurante foi boa ou ruim, pelo que as pessoas acharam. E não, ou pelo que eu comi, ou por quem eu estava, essa situação. Então o tempo todo a gente também é plateia. Dos outros. E a gente passa muitas vezes julgando e resolvendo os problemas dos outros. Porque resolver problemas dos outros é muito fácil. Basta algumas frases, vem uma pessoa falar contigo que está descontente com o peso. Ah, só fazer uns exercícios e fechar a boca. Só isso. Mas você não faz. Ou se você faz, ok, talvez para você seja mais fácil isso. Mas para aquela pessoa, não. É, então quando a gente. até mesmo a. A questão das mídias sociais, quando a gente usa ela, muitas vezes a gente está passando as páginas e só julgando e resolvendo o problema dos outros. Primeiro que ali só, geralmente só tem coisas boas. Porque quando você está querendo expor alguma coisa para a sua plateia, dificilmente você quer expor alguma coisa ruim. Porque no geral que não vai ter plateia, porque ninguém gosta de estar com alguém que está reclamando ou contando problema, você vai estar um tempo perto dessa pessoa, mas você não vai estar muito tempo. E, em contrapartida, você está esperando feedbacks, esperando coisas que os outros pensam. E aí você deixa isso passar, quando você vê, você passa ali 5, 10, 20 minutos, uma hora, duas horas, que você está julgando e resolvendo o problema dos outros. Ou querendo aquilo, porque às vezes você vê uma pessoa postando uma foto numa uma viagem, ah, mas eu queria tanto fazer essa viagem. Então, mas aí você tem que tratar a tua viagem para tu chegar naquele ponto, ou enfim. Não é que é errado você publicar tudo, aqui a gente, eu estou falando um pouquinho mais de mídias sociais porque eu acho que está um pouco demais assim, mas eu acho que é, é do momento, assim como teve outras fases, que talvez o auge da mídia social era tirar uma foto e sair na coluna do jornal, e tá, quem saía na coluna do jornal, quem saía, quem saía, hoje em dia acabou vindo a tecnologia e substituindo isso. Mas a gente passa muito tempo julgando e resolvendo os problemas dos outros e os outros passam julgando e resolvendo os nossos problemas, o tempo todo. Uma das leituras aqui foi a da questão 804, que a gente falou disso, porque que Deus é, não deu as mesmas aptidões a todos os homens. Então, ele cria todos os espíritos iguais, só que cada um segue a sua jornada. Vai ter, o, vem o essa bênção chamada livre-arbítrio, que você vai moldar o que vai acontecer dali para frente. Mas jamais é, você vai ser igual a alguém. Isso principalmente quem frequenta a casa e conhece um pouquinho da que a gente fala tanto aqui no GNI dos grupos naturais de inteligência. É, isso vem ao longo das encarnações e ao longo do tempo. Então uma coisa que não é do dia para noite que todo mundo vai ficar igual. Não tem como eu colocar numa sala de aula 10 crianças de 10 anos e nenhuma vai ser igual à outra. É, aí a gente tem que começar é, com as nossas reflexões. É, a gente convive, a gente nessa questão de querer ser o melhor pai, ou a melhor mãe, ou o melhor aluno, ou, ou o que os outros esperam, a gente está o tempo todo é, nesse triângulo aqui. Eu digo nesse triângulo amoroso aqui. Ó, que tem eu. Tem a outra pessoa com quem eu me relaciono nesse papel de pai, mãe, de filho, de amigo, de vizinho. E tem os outros, o que, que os outros também estão achando. E isso é uma constante, não vai acabar. Não é que amanhã não vai ter o julgamento do que as outras pessoas pensam a seu respeito. Nem você vai deixar de fazer isso. Ou você vai se relacionar com uma pessoa e o relacionamento vai ser perfeito. De repente vai nascer o teu segundo filho... E tu vai ser uma mãe perfeita porque você acha que não era uma boa mãe com, com o primeiro. Isso não vai acontecer. Isso é natural que o tempo todo você vai estar indo de um quadrado desse para o outro, pensando, pensando, pensando. O que, que os outros estão pensando? O que, que eu estou pensando? É... Aqui o que precisa a reflexão é a dosagem disso. Quanto isso me afeta? Eu fiz um laboratório quando estava me preparando para a palestra que eu tenho uma colega que ela posta um monte de vídeo do filho dela que tem dois anos. E aí eu perguntei por que, que ela postava os, os vídeos. Ela disse que porque ela queria que todo mundo visse como o filho dela é lindo. Aí eu, ok, e aí depois que você posta, o que, que acontece? Você volta a ver a quantidade de curtidas, alguma coisa? Ela disse, não. Ah, e o que, que você sente? Ela disse, eu não sei. Ela tem aquele ímpeto de que todo mundo quer que veja, mas ela também nem ela sabe o que, que acontece com isso. Aí eu perguntei para ela, e quando seu filho tiver idade suficiente para ver que ele tem vídeos na internet dele correndo pelado aos dois anos, que não tem nada demais, mas existe, como será que ele vai se sentir? Aí ela disse, ah, eu nunca tinha pensado nisso. Ela disse, agora, essa semana ela me mandou uma mensagem que ela foi postar um vídeo e não conseguiu, porque estava pensando no que o filho dela ia achar daqui a dez anos. É, é, muitas vezes a gente é motivado por algum item, mas tem que tomar cuidado com a sensação que isso causa. Porque às vezes você é, vai ter alguma. toda ação vai ter uma reação. Mas muitas vezes a gente não pensa na reação, primeiro a gente age. Então muitas vezes quando eu estou postando uma foto da comida que eu estou no restaurante, é, qual é o objetivo disso? Ah, talvez eu quero que várias pessoas saibam que eu estou nesse restaurante com essa pessoa comendo essa comida. Ok, agora todo mundo sabe. E aí? O que, que muda isso na vida sua ou das pessoas? muitas vezes não muda nada. E muitas vezes passou o jantar, você mal lembra depois do que conversou ou o que que, o que, que vivenciou de fato. Né? Então isso sempre vai existir. O problema é como a gente coloca isso numa balança e faz com que não sofra. Porque se você posta alguma coisa, ou se você vê o vizinho comentar alguma coisa, e se isso te incomoda, alguma atitude você tem que tomar. Porque não está certo. É, para ajudar nessa reflexão, vou, é, eu cito três coisas assim que eu acho que é, afeta muito o que as pessoas esperam de si mesmas e ou dos outros, ou dos relacionamentos em grupo, alguma coisa assim. Primeira questão é a expectativa. Não é que a gente tem que esperar que as coisas não sejam boas ou grandiosas, mas eu acho que as expectativas são muito valia de pessoa para pessoa, cada um vai ter expectativas diferentes. Mas muitas vezes, no geral, a gente cria expectativas exacerbadas das coisas e depois, por um pequeno detalhe, a gente fica frustrado. Porque ou eu crio uma expectativa que a minha, minha viagem vai ser maravilhosa e aí, é, por algum motivo, acontece algum... Ah, o voo atrasou e eu já acho que está tá indo tudo por água abaixo. Mas, às vezes, o voo atrasado é mais um tempo que você tem para ficar ali conversando, enfim, ou... Fazendo qualquer outra coisa, às vezes você precisa disso. Então a expectativa é muito complicado quando você desenvolve ela já... Ah, me convidaram para ir em um restaurante diferente. Aí eu mentalizo na minha cabeça que a comida vai ser a melhor do mundo, que vai ser tudo bem. Chega lá, é a la carte, o prato vem uma porçãozinha bem pequenininha, que nem mata a fome. E aí eu já acho que tudo isso... Mas o problema é que foi eu que criei a expectativa. Então, é minha responsabilidade por eu estar decepcionado. Não é do outro que me convidou para ir naquele restaurante ou daquela outra pessoa. Isso vale para qualquer coisa. Às vezes, eu tenho a expectativa de sair cinco minutos antes do meu trabalho, porque eu, trabalho, eu moro um pouco perto do trabalho agora, durante a semana. É, eu que criei a expectativa que vai dar tudo certo, que eu vou pegar todos os semáforos abertos e que eu vou chegar no horário. Aí Isso não acontece na vida real. Aí eu chego atrasado no trabalho. A responsabilidade é minha. Não é daquela pessoa que cortou a frente ou daquele semáforo que demorou para abrir ou N situações que podem ter acontecido. Então, quando a gente cria expectativa, tem que tomar muito cuidado. Não é para esperar dos outros, ah, eu vou imaginar que vai dar tudo errado, porque aí tudo que der certo eu vou comemorar. Não é isso. Você vai criar expectativa natural nosso. Mas cuidado com as expectativas que você cria para tudo na vida. Seja para um emprego novo, para um carro novo, para... É ah, porque eu for buscar meu filho no colégio hoje, aí eu crio aquela expectativa que vai ser tudo fantástico. Você chega lá e ele já entra chateado porque ele não queria que os amigos vissem você buscando ele de carro na escola. E chegou uma idade que a gente não quer isso, né? Depois a gente pensa que era bom, mas no momento a gente não, não quer. A comparação. É, isso acontece muito por causa das mídias sociais, eu acho que é um problema que afeta atualmente, porque tudo é perfeito lá. E muitas vezes nem lá, a grama do vizinho sempre é mais verde. Então, quando você olha algumas situações, você não pode se comparar é, pelo melhor das pessoas. Porque todo mundo, assim como nós, é, todo mundo, eu tenho vários defeitos, todo mundo tem também. Então, às vezes eu olho, ah, se eu for comparar, o meu vizinho trocou de carro. Aí eu já posso comparar, meu, eu queria ter um carro ou daquele, ou melhor que aquele, o que será que ele faz? aí talvez eu não tenho nenhuma conta para pagar, e ele tem um carnê de todo tamanho para pagar para andar com aquele carro. Então, às vezes, a comparação é você olha o que tem de melhor no outro e não vê que são vários fatores. Então, às vezes eu vejo lá na comparação uma foto, se eu vou comparar com uma pessoa é, que tem uma dieta bem balanceada e posta fotos de coisas naturais, comidas saudáveis, enfim. E às vezes eu vou olhar, às vezes eu não tenho nem... Muitos de nós podem não ter nem condições financeiras para ir naqueles lugares ou comprar aquele. Então, mas pode se alimentar tão bem quanto. Mas não vai ter como é, comparar esses itens. Com as comparações, geralmente a gente só vê o melhor. A gente nunca compara o pior da pessoa, que muitas vezes a gente nem conhece. Né? Mas tem que tomar cuidado com a comparação. Porque senão você olha cinco pessoas, vê cinco qualidades e aí você não vê nenhum em você. Mas aí talvez tenha alguma qualidade, essas cinco pessoas veem qualidade em você, que você não enxerga. A comparação é, é bastante é complicada e muitas vezes a gente é intuído a comparar desde criança. Principalmente quando você tá, você é criança, você está na escola, é, comparam ao melhor aluno. Mas naquela disciplina, porque às vezes ele é bom em uma disciplina e não é em outra. Mas na média, sempre comparam ao melhor quando está no trabalho, você é comparado aos melhores resultados. Ah, todo mundo bateu a meta, mas teve alguém que bateu a meta com 120%, era aquela pessoa que é o exemplo. Talvez ela bateu a meta 120%, essa vez, talvez mês passado, ela teve 70% de aproveitamento. Então, a comparação tem que tomar muito cuidado, porque ela pode nos afetar muito, se você olhar só o melhor das pessoas. Não é para procurar defeitos, não, não, não se pode perder tempo procurando defeitos nas pessoas. Mas evitar a comparação do melhor, da melhor qualidade da pessoa. E aqui eu citei inveja e ciúmes, porque eu acho que esse é um relacionamento que dá certo. Inveja e ciúmes andam de mãos dadas sempre. É, inveja porque você quer uma coisa que não é seu, e ciúme você sente porque você não quer perder alguma coisa que você acha que é sua. Então, quando você tem um ciúme no relacionamento, ou um ciúme de um carro, ou um ciúme de alguma coisa, é porque você tem medo de perder aquilo para outra pessoa. Não é medo de perder para o nada. Você tem um receio muito grande de perder isso. E ao mesmo tempo que você tem uma inveja de alguém, que nem se fala uma inveja branca, uma inveja boa, que é, não dá de imaginar muito como é que é uma inveja boa, mas é, você quer algo que é de outra pessoa para você. Então você mesmo cria inveja, o ciúme ele é só seu, ele é sua responsabilidade, ele não é do outro. Então quando um é, um marido tem muito ciúme da esposa, o ciúme é só do marido, porque a esposa não não vai sofrer nenhuma influência, ela vai sofrer a influência desse marido que vai tentar tolir ela de várias coisas, pelo simples fato de achar que ela é dele. Então isso é, é cuidar dessas três coisas. Então, pensem ainda sempre sobre expectativa, com, evitar comparações e cuidar com inveja e ciúme. Não é que você não pode desejar, ver uma coisa e desejar ter. Mas eu digo que esse desejar ter não pode criar maldade nem em pensamento, porque pensamento é força. Então, não pode ser criado. É, aqui eu falo das nossas responsabilidades, porque nós somos sem por cento responsáveis por tudo que acontece conosco. Inconscientemente ou conscientemente, nós somos 100% responsáveis. Isso é um pouco duro de ler e saber disso, mas também é um pouco glorioso quando você tem uma grande conquista que você sabe que foi você, nunca foi outra pessoa. É, muitas coisas acontecem em nossas vidas que a gente não acha explicação ou não gostaria por não ser uma coisa boa. Mas a gente não vem com o véu do esquecimento, a gente não sabe o que, que teve de outra encarnação ou de outras situações. Então isso também, a gente pode ser pego de surpresa por isso, sem considerar. E na realidade, muitas vezes a gente tem algum problema aqui mesmo, a gente cria ele, aqui mesmo a gente tem ele e aqui mesmo a gente resolve. Mas é duro você pensar que foi você mesmo que, que causou. Geralmente a gente quer achar desculpas ou que foi alguma coisa externa, ou que foi um outro problema, ou porque eu não vim uma família com posses, e aí por isso que eu tenho que passar por isso. É, essa consciência que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco, é, no, eu acho que principalmente nos ajuda a sair da zona de conforto, assim, de saber que a gente tem que fazer alguma coisa. Não é que eu vou dormir e vou acordar um santo no outro dia, ou dito um, uma imagem sacra, assim, que vai fazer tudo certo. Mas é a questão de mudar aos poucos. Eu só vou conseguir ter controle de tudo, talvez não nessa encarnação. Mas eu preciso fazer alguma coisa, mesmo que pequenas coisas eu tenho que começar a fazer. Porque senão não vai é, ter essa, essa evolução. Aí eu quero passar aqui. Da questão do maior obstáculo para o progresso. Foi, ali na leitura fala do orgulho e do egoísmo. É, quando eu falo para parar de é, se preocupar com o que o outro pensa, ou com o que os outros pensam, não é que você vai ser uma pessoa egoísta. Eu considero que você tem que ter um controle nas suas emoções e que isso não faça mal a outras pessoas. Então, o egoísmo é quando você está é, se tornando uma ilha e, de certa forma, você está afetando a vida das outras pessoas. Quando você está olhando para si, para depois entender o outro ou os outros, Aí sim você não está sendo egoísta. E é preciso também combater o orgulho, porque é, é um, do, um dos grandes males, porque às vezes a gente não quer dizer que o problema é a gente. A gente quer dizer que o problema ou está na sociedade, ou está no grupo, ou está na família, ou está no meu relacionamento. Mas o problema é... tem que calçar as sandálias da humildade e admitir que o problema é a gente mesmo, que não é o outro que vai trazer uma solução ou ela vai surgir como uma, como uma receita de bolo, que vai... A, amanhã eu vou acordar melhor do que eu dormi hoje. Naturalmente a gente acorda melhor do que dormiu hoje, mas se tiver o teu esforço, como fala na 909, mesmo que pouco esforço, nós íamos evoluir muito mais. Só que a gente prefere deixar o, ao acaso, deixar na jornada é, normal, acompanhando. Essa situação do esforço e do que vai mudar, é bom a gente ter a consciência que o bom e o ruim sempre acabam. A gente é feito de vários ciclos, o tempo todo tem coisas boas que elas vão acabar, e você tem que estar preparado para esse final desse ciclo, e coisas ruins que também vão acabar. A gente tem que estar preparado é, da melhor forma possível, porque isso é uma realidade. O tempo todo, a gente muitas vezes a gente não entende porque que perde um ente querido, e talvez esse ente querido comemora porque chegou do outro lado. É, mas a, o bom e o ruim vão acabar. Eu tenho que estar o tempo todo acompanhando isso. Dominar o ego não é fácil. É, a gente precisa se conhecer cada vez mais, é, diariamente, e isso não é uma uma forma... Eu vejo assim ó, que a melhor forma de fazer ainda é na reflexão diária, ou de algum fato que você fez que incomodou, é, ou acha que incomodou os outros... É, ver o que, que pode ser feito de diferente. Talvez você vai fazer algumas coisas erradas 50 vezes, e nas 51 que ela vai acertar. Mas vai ser preciso você ter a consciência que você errou a primeira, que errou a segunda. Fazer coisas diferentes. Porque fazer as mesmas coisas esperar, esperando resultados diferentes é uma das nomenclaturas para loucura. Porque vai ser no dia a dia, experienciando os relacionamentos que você tem, seja em casa, seja no trânsito, seja no trabalho, melhorando um pouquinho por dia, a gente vai evoluir muito mais do que simplesmente acordando, comendo, vivendo, dormindo, acordando, comendo, vivendo, dormindo, é, consequentemente, isso vai ser um loop. Então, a mensagem que eu queria passar era isso, é, desde o início, é, cuidado com a necessidade de ser o melhor em tudo, eu digo que a gente não precisa ser o melhor em tudo, a gente precisa ser bom, ser uma pessoa, um espírito bom é, em tudo. Deixar um pouquinho de lado o que os outros pensam e o que esperam, para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Então não é que você tem que ser melhor em tudo o tempo todo. Você tem que ter um controle para que você esteja bem o tempo todo. Por isso que eu queria terminar com essa frase aqui, é que não deposite sua felicidade nos outros. Seja você feliz e distribua felicidade em seus papéis. Seja aquela pessoa que as pessoas querem estar com você. É isso. Obrigado.